1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre la orden ejecutiva que firma Joe Biden para, entre comillas, garantizar el aborto luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó el caso Roe vs. Wade el mes pasado. Gualberto García nos acompaña hoy como invitado. Él es abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, Red Interamericana de Derechos Humanos de George Washington University Law School, Washington, D.C., Baltimore y alrededores. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Gualberto. Bienvenido a Entre Líneas. El gusto es mío, Freddy. Bueno, tenemos que hablar sobre esto, aunque ya habíamos hablado parte de lo que significa la parte constitucional en base a lo que ha sido el fallo de Roe versus Wade por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué alcance tiene? Pero también vemos que esta es como una especie de medida desesperada que están buscando los demócratas, ya con miras a las elecciones de medio término de este 8 de noviembre, porque tal parece, y corrígeme si estoy equivocado, Walberto. tal parece que estuviéramos hablando de que esto es de lo único que pueden agarrarse con toda la crisis que se está viviendo en el país y quieren hablar de derechos de la mujer cuando hablamos de el aborto, algo que desde mi punto de vista es totalmente equivocado.
2: Sí, bueno, y, y la verdad es que el, yo creo que, que dices con, con el clavo que, que esto es una, una estrategia política más que jurídica en realidad porque lo que el presidente promete de, de que esta orden ejecutiva va eh, digamos legalizar o, o garantizar el aborto en todo el país no es no es cierto lo que está haciendo con esta orden ejecutiva es mandar un mensaje a su base de que de que está haciendo algo porque la verdad es que en pues le ha tenido una serie de derrotas en este tema muy fuerte y yo creo que su base está está demoralizada entonces es algo es un poco como lo que vimos que que Obama Hacía cuando cuando no tenía el apoyo del Congreso, pues eh, se dedicaba a lanzar órdenes ejecutivas. Entonces, eh, en sí, si, si quieres, podemos hablar un poquito más del contenido de, de la orden.
1: Por supuesto, pero voy a referirme porque aquí leemos entre líneas y básicamente el artículo que quiero tomar como ejemplo y parte de lo que tú dices es la, la redacción que tiene la BBC News Mundo del 8 de julio con el título aborto en Estados Unidos. Biden firma una orden ejecutiva que busca proteger el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que tú mencionas, ¿no? lo que dice Joe Biden, déjenme decirles algo desde el principio. Esta no fue una decisión impulsada. Por la Constitución, además de mencionar que las medidas incluyen de lo que él propone en esta orden ejecutiva, protecciones al acceso a medicamentos abortivos, adicionalmente fortalece las protecciones a mujeres que crucen líneas estatales para hacerse el procedimiento, protege el acceso a la anticonceptivos y toma medidas para proteger la privacidad de los pacientes. Creo que hablando en términos generales, Gualberto, me parece que cuando tú vas viendo esto, no creo que haya algo nuevo bajo el sol.
2: Sí, efectivamente, no es nada nuevo. Eh, por eso digo que principalmente lo que está haciendo es mandando un mensaje. Eh, el tema de los anticonceptivos, de hecho, nunca ha sido un tema. Es simplemente una forma de, digamos, de, eh, de confundir y de atemorizar a la gente, porque incluso en, en la, la opinión de la corte, Dijeron, esto no afecta, directamente lo dijeron, no afecta al tema de anticonceptivos, porque obviamente eh, si los anticonceptivos están usando siendo usados para no para prevenir que se, que se cree una nueva vida, pues entonces es un caso totalmente diferente a lo que es el aborto. Entonces, eh, el tema que yo creo que sí es importante recalcar es el tema de los abortos químicos. En Estados Unidos ya forman más de, más de un 50% de los abortos son abortos químicos, y esto se hace a través de una básicamente unos unas píldoras que son como un veneno que causa que, que la mujer entre en un parto eh, prematuro y dé a luz en realidad a, a un bebé antes de la viabilidad, antes de que el bebé pueda sobrevivir. Entonces es un proceso sumamente eh, peligroso. De hecho han, han muerto docenas de, de mujeres en los Estados Unidos y también es, es algo totalmente bárbaro, ¿no? de, de, de ver, porque es, es la mujer en sí está en casa, no está en un hospital y, y tiene que ver el su, su bebé, básicamente, cómo sale, cómo nace, y, y lo que hacen suelen hacer es eh, llevarlo al retrete y tirarlo como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, es, es, es horrible. De sí. de, de, repro, de reproductivo no tiene nada.
1: No, y totalmente, es todo de, de, de reproductivo, solamente el nombre, y además que esto pensamos es parte de esa reingeniería social que viene con una manipulación del lenguaje donde se habla de derechos de salud reproductiva e, y cuidado infantil. Eso es lo que uno puede leer básicamente en lo que viene desde las Naciones Unidas, pero cuando uno revisa qué tiene de cuidado infantil un aborto, cuando hay distintos métodos, este que tú mencionas, por ejemplo, el de utilizar algún tipo de químico que haga este parto prematuro o el asesinato prematuro también de el bebé o también de los otros métodos que son la succión o el desmembramiento, el despedazamiento de este ser dentro del vientre de la madre. Pero este punto que tú tocas, me parece que también es importante hacer hincapié en esto, Gualberto, eh, si compartes, por supuesto, esta misma idea y nos referimos también a, a datos, porque si algo hacemos aquí en Entre Líneas es hablar con datos, porque el dato mata el relato y yo no estoy viendo datos que hablen de que en los últimos años o a partir de, por ejemplo, esta situación de Joe versus Wade, que la revocación de, de este caso de parte de la Corte Suprema esté generando una crisis donde estén muriendo muchas mujeres, donde se estén presentando miles de casos a diario. Es una crisis que hay que atenderla de esta forma.
2: O sea, para nada. De hecho, eh, durante muchísimo tiempo los países donde, países, digamos, avanzados, donde el aborto estaba prohibido, que eran eh, Irlanda, Chile, eh, Polonia, eran países donde la mortalidad materna era bajísima. Y, y o sea, es, es una prueba, y como tú dices, los datos hablan por sí mismos, de que el tener eh, leyes que, que respetan la vida, eh, para nada influencia en, en un aspecto negativo a la salud de la madre. Entonces todo esto es una narrativa eh, que digamos que, que la utilizan pues, por, para su ideología de ellos, pero es totalmente falso. Claro, y
1: cuando uno revisa también estos datos, incluso cuando se utiliza esto como una base para pedir que exista un aborto legal en el caso de que se tratara de una vejación o de una violación que por supuesto nosotros condenamos, creemos que la peor cosa que le puede hacer a un ser humano a una mujer también o sea una mujer especialmente una violación y que a partir de ello eh, pues quede embarazada nosotros creemos que eso es fundamental atenderlo con muchos con muchas alternativas y no nos parece que sea justo que la mujer tenga como única opción Llegar a un aborto y que las demás opciones sean eliminadas solamente por un interés más político y también económico, porque también hay que decirlo, eh, Alberto, detrás de esto viene una de las empresas abortistas más grandes del mundo, Planet Parenthood, que gana mil, miles de millones de dólares precisamente gracias a esta industria. Y cuando hablamos de las cifras y utilizan eh, sobre todo las proabortistas, de que es por casos de violación nos damos cuenta que ni siquiera llega al 1%. Los datos que por lo menos hemos revisado no llegan a este 1%, pero se quiere utilizar la excepción como una regla para ponerla en la legislación, o ya sea en este caso como se llegó en 1973 a ponerlo desde la Corte Suprema como algo constitucional, que fue equivocado en su momento.
2: Bueno, y, y de hecho, eh, no sé si, si te acuerdas, hace un par de años eh, cuando salió todo el escándalo de las grabaciones... Eh, sobre cómo Planned Parenthood estaba vendiendo eh, los, lo, las partes de los bebés abortados eh, para para investigaciones eh, y ellos decían eh, una vez y otra vez que el aborto no era no era una de sus fuentes de ingresos principales sino que ellos hacían eh, cuidado eh, cuidado de las mujeres y, y todo este tipo de cosas y que y que el tema del aborto no era algo principal para ellos cosa que obviamente sabemos que es falso porque si no pues no estarían como están ahora que se prohibió el aborto verdad si, si el aborto solo era un 1% de su de su negocio pues no estarían tan preocupados como lo están eh, pero pero bueno yo creo que como 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 dicen no el, el diablo es el padre de las mentiras y, y la verdad es que ellos es eh, una mentira tras otra y cualquier cualquier dato que tú escuches de, del lobby abortista pues tienes que, tienes que revisarlo, tienes que hacerle un fact-checking profundo, porque la verdad es que llevan 49 años mintiendo, o más, porque hasta antes de la, antes de Roe vs. Wade lo hacían, y, y bueno, es, eh, es algo que también ellos manipulan, o sea, ellos eh, eh, Planned Parenthood le ofrece una base política a muchas personas que emocionalmente eh, sienten que esto es una necesidad, y, y a cambio reciben muchísimo dinero, más o menos medio billón de dólares de, de, de dinero del eh, del taxpayer, del contribuyente, cada año. O sea, es un es un gran, gran negocio y también una corrupción política muy grande.
1: Y esta corrupción política también se traduce a que no solamente está dentro del territorio de los Estados Unidos. Plan Hood es y ha nacido aquí en los Estados Unidos, incluso si uno revisa aparte de la historia de esta fundación, entre comillas, sin fines de lucro, ha recibido de la familia Rockefeller ingentes cantidades de dinero y no solamente se ha quedado en territorio de los Estados Unidos, incluso se está llevando adelante este gran negocio fuera de nuestras fronteras y es de donde también está recibiendo miles de millones de dólares y por eso también existe este gran apoyo para que en las demás legislaturas en el mundo se puedan aprobar leyes pro aborto, porque además de ser esto muy rentable para ellos, tienen una agenda muy comprometida, pero además una agenda que es demasiado evidente, que viene con la Agenda 2030, que precisamente habla del de control poblacional, que se traduce simplemente en reducción de población mundial. Vamos a nuestra primera pausa, amigos. Ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con nuestro invitado Gualberto García Jones, abogado constitucionalista, hablando sobre la orden ejecutiva que firma Joe Biden, entre comillas, para garantizar el aborto luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revoca el caso Roe versus Wade. Dentro de lo que es esta declaración, Gualberto, de la pasada semana que hace Joe Biden con relación a esta orden ejecutiva, él le da 30 días a su secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, para que presente un informe sobre el proceso de adopción de las medidas que estábamos mencionando antes de irnos a la pausa. ¿Qué ves tú que podría ser, no sé si decir peligroso o para estar atentos en cuanto a esta orden ejecutiva? Pero además lo que puede encontrar Javier Becerra, no sé si en el plano federal cuánto podrá influir en la autonomía que tienen los estados.
2: Bueno, hay, hay ciertos aspectos de la orden federal, eh, de la orden ejecutiva, perdón, que donde el Gobierno Federal sí tiene el poder de, de actuar. Por ejemplo, en el tema de, de transporte de personas a través de las fronteras estatales, eso es un, un tema que específicamente la Constitución delega al Gobierno Federal y ahí podrían incidir. Yo creo que, que es posible que sí que puedan eh, puedan, eh, digamos, prohibir. Leyes que todavía no existen, no hay leyes en los estados prohibidas donde estén prohibiendo que la, las personas transiten de un estado a otro, es, eh, es falso. Eh, pero si, si algún estado lo hiciera, yo creo que sí podrían, podrían prevalecer en ese tema. Pero en otros temas yo creo que, que se han sobrepasado de su, su autoridad eh, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del, del aborto químico, no, de, de proveer, asegurarse de que eh, pueden seguir proveyendo... Eh, abortos a través de estos químicos en estados donde se ha prohibido el aborto, porque eso eso estaría atentando directamente contra el derecho a la vida y, y la legislación estatal, que es algo que, que la Corte Suprema en la decisión de Dobbs dejó muy claro que es el tema de, de tomar esa decisión de qué valor le va a dar un, un Estado a la vida es cuestión del Estado, no del gobierno federal. Entonces el hacer esto es básicamente pegar una bofetada a la Corte Suprema y yo me imagino que eso no va no va a prevalecer en esos 30 días que el secretario de Salud, Javier Becerra, que es uno de los peores que hemos tenido, eh, en, eh, él esté preparando su informe, yo creo que van a haber juicios y, y no se va a implementar por ahora hasta que la Corte Suprema eh, eh, dé su opinión. Pero pero bueno, hay, hay otras partes de la orden ejecutiva que también que, que van a tener un gran impacto, principalmente la movilización de toda todo el sector administrativo del gobierno federal para promover el aborto. O sea, en, en esa orden, eh, hasta el Federal Trade Commission, eh, el, obviamente el, el Health and Human Services, que son, son organismos increíblemente poderosos, influyentes, pues van a empezar a usar sus, sus fondos, que son nuestros fondos, de los contribuyentes, pues para, para intentar coercionar a que los estados permitan el aborto. Y, y bueno, va, vamos a ver ahí la verdadera cara de esta administración, de un presidente que dice ser una persona de fe, pero que obviamente eh, no comparte ninguno de nuestros valores. Y, y bueno, vamos la verdad es que ahora ahora vamos a tener que estar muy muy atentos. Y hay una una buena noticia que es, que el, hay muchos eh, attorney generals, eh, los procuradores generales de los estados, que están dando la batalla eh, y, y bueno, esto va, va a acabar en, en las cortes como siempre, pero ahora sabemos que tenemos eh, por lo menos la Corte Suprema de nuestro lado.
1: Y por supuesto hay que ser muy vigilantes y sobre todo muy cautelosos en esto que tú mencionas, haciendo solamente un pequeño hincapié en lo que mencionabas en el anterior bloque, en cuanto a lo que corre el riesgo, la mujer que va a abortarse precisamente con este tipo de píldoras, porque no existe una supervisión de un doctor, no existe además alguien que esté revisando y controlando cuáles son los efectos al momento de ingerirlo los siguientes días, el cambio, la evolución, pero además eh, creo que aquí hay algo muy grave que tampoco se toma en cuenta, y no sé si compartes conmigo, Alberto, pero cuando ya tiene unas ciertas semanas, por ejemplo, el no nacido y que termina siendo abortado con estas píldoras, eso también es un trauma que le genera a las mujeres y esos traumas psicológicos son realmente muy graves a los cuales tiene que afrontarlo sí. muchas veces de por vida y de eso no se habla
2: no, no, es, es muy muy fuerte de hecho, si tú vas a las páginas abortistas que promueven eh, estos químicos ellos mismos te dicen vas, vas a pasar el producto del embarazo, o sea, lo que están diciendo es que tú vas a dar a luz a, a tu bebé que de hecho ocurre de forma natural cuando casi todas las familias tenemos a algún miembro de nuestra familia sea nuestra nuestra mujer una madre una hermana eh, que ha tenido un, eh, un un aborto no provocado eh, sino un aborto espontáneo natural que ocurre eh, y es es un gran trauma para para no solo para las mujeres sino también pues para los, los maridos las parejas y, y el ver el cuerpecito de, de tu niño muerto es, es algo muy, muy, muy fuerte que ellos lo intentan cubrirlo usando términos como producto del embarazo. Pero eh, ese, ese bebecito ya de, de 12, 13 semanas tiene está formado, tiene sus deditos, tiene su, su cara eh, y eso no se olvida.
1: No, y eso ha traído problemas muy graves. Por eso es que cuando nosotros hacemos esta defensa de la vida, nosotros siempre planteamos de que es realmente muy inmoral, pero además muy injusto, que en el caso, otra vez, apelando de que se tratara de una violación y por eso no es un, un bebé no que no lo quiere, digamos, la madre o la familia, no sé, de, de, la, de la persona que ha sido lamentablemente abusada sexualmente, es que no se puede pretender arreglar una tragedia provocando otra tragedia. Porque mucho, uh -huh. mucho, muy poco se habla de cómo después la, la situación psicológica que queda para las mujeres, incluso gente muy joven, habrá muchas abortistas que seguramente están con el pañuelo verde y como he publicado en mis redes sociales esta, este fin de semana sobre una jovencilla, podría decir, no sé si adolescente o un poco más de adolescente, que sale a gritar que aman asesinar bebés. Y lo repiten muchas veces dentro de una manifestación pero seguramente eso digamos al calor de la no sé, del activismo y todo eso, pero ya en la vida real, cuando nosotros hablamos de personas que tienen conciencia y que saben que la vida de un ser humano se está quitando, se está asesinando, pues eh, o estamos en una, una sociedad realmente muy carente de valores, estamos yendo por una debacle en cuanto a este tema. ¿O simplemente ya este posmodernismo está robando esa parte tan fundamental como es el respeto a la vida y también a la dignidad del ser humano, Gualberto?
2: Así es, sí y, y no solamente, o sea, yo diría incluso un paso más allá, que es no solamente esa dignidad humana universal de lo que yo siento hacia cualquier persona indefensa, sino más aún que eh, el tema del aborto involucra a tus propios hijos. O sea, es una cosa que le están pidiendo a la, a la madre que, que la solución es matar a su hijo, cuando todos sabemos que el instinto materno, da igual que sea la mejor madre del mundo o la peor, eh, es cuidar a sus niños, es lo más universal que hay, entonces intentar darle la vuelta a eso y decir que esto es no solamente es permitido, sino que es un bien y que es algo que uno ama, pues ya es es algo, en mi opinión, ya es casi satánico.
1: Esto viene de una ingeniería social que se lo plantea desde los 60, los 70 y los 80 y hay que realmente revisar esa parte de la historia que se la quiere contar hoy como si se tratara de un derecho, cuando en realidad lo que vienen haciendo políticos y, sobre todo, la élite, la gente que tiene los, las multinacionales, es que ellos están buscando de que se reduzca la población mundial. Lo han intentado mediante sí. prácticas eugenésicas, no les ha funcionado, lo plantearon igual como si fuera una situación económica, porque tal vez en un término muy maltusiano o muy darwiniano, más bien dicen estas mismas élites durante los 60, 70, que lamentablemente, y voy a utilizar parafrasear sus, eh, sus declaraciones, que lamentablemente el problema de la pobreza... Son los pobres y si queremos evitar la pobreza, pues ahí no hay que dejar que los pobres nazcan o hay que evitar por lo menos que se reproduzcan. Incluso Lyndon Johnson también sale a dar una declaración donde habla de que poder prevenir el crecimiento demográfico cuesta menos de cinco dólares. Sacar de la pobreza a la gente cuesta más de 100 dólares. O sea, este tipo de declaraciones. La gente no lo sabe porque no lee, pero se cree en el sí. cuento de que esto llega como una revolución de la mujer que pide un derecho sobre su cuerpo, y en realidad no tiene que ver con eso, simplemente esta es una agenda globalista que lo que está buscando es un control poblacional y la reducción misma de la población mundial, pero para esto hay que leer y para eso hay que estudiarlo, Gualberto.
2: Sí, exactamente, y, y, y bueno, una noticia que no sé si viste la semana pasada fue la, la reunión anual de, del el sindicato de profesores de colegios públicos, el National Educational Association, y dentro de sus, de sus políticas que querían, digamos, prioridades políticas para el año, eh, que uno pensaría que deberían ser cuestiones de, de educación, de cómo mejorar los colegios, pues no. Eh, una de sus principales eh, tareas es eh, luchar por por eh, la defensa del aborto. y Y no estamos hablando de una organización digamos, partidista. Bueno, sí son muy partidistas, pero, o sea, supuestamente esta es la principal organización que representa a todos los profesores de colegios públicos. Son incre increíblemente poderosos y ¿por qué no se conoce esa historia que tú mencionas? Pues porque estos sindicatos eh, lo que hacen es promover el aborto, promover la narrativa que ellos creen y, y que efectivamente es una narrativa de de eliminar la pobreza eliminando a los pobres, cosa que, que nunca va a ocurrir y, y que además es profundamente inmoral. Eh, una una anécdota que, te como mencionaste, es el, el tema de Rockefeller, han habido varias familias no muy importantes que han que han eh, estado en el centro de toda todo este cambio de visión del mundo, eh, pues otra es la familia de Bill Gates. No sé si, si tú lo sabías o tu, tu, tu audiencia, pero... El padre de Bill Gates.
1: Ah, oh, fundador de, de los
2: directivos. Claro, sí, ajá, claro que sí. El, padre,
1: sí, por supuesto que sí. O sea, Es increíble. Y ojo, ¿eh? hay que recordar, porque a esto hay que ponerle siempre ese contexto. Tú hablas muy bien de este personaje que además de promover sus cacunas, que yo lo digo de esa forma, él viene con su fundación de Bill y Melinda Gates. Incluso uno de los casos más recientes es el hecho de que se les haya puesto vacunas esterilizantes a mujeres en el África sin su consentimiento. Eso solamente por uh -huh. mencionar uno, pero si vamos un poco más atrás, ya que tú menciones, por ejemplo, eh, el hecho de que estas familias como la de eh, Bill Gates, que es uno de los eh, miembros más bien fundador de Planned Parenthood, no nos olvidemos que también detrás de esto viene la señora Margaret Sanger que ella en sus uh -huh. revistas, en sus publicaciones, allá por los 30, los 20, uno puede básicamente puede irlo buscando, ella habla o se plantea esta situación del aborto en otros términos, porque también esto evoluciona con los años, hablando de que tiene que haber un mejoramiento de la raza y que la mejor forma de hacerlo es controlarla o limitarla para que solamente los más aptos, y estoy parafraseando, para que los más aptos, puedan sobrevivir o puedan tener ese derecho a vivir. Esto, por supuesto, termina con el fin de la Segunda Guerra Mundial porque se logra enterar el mundo de que dentro de los planes de los nazis era precisamente eso, poner por encima de las demás eh, personas en el mundo, pues la raza aria y esto eh, esto es algo diabólico que pudo haber pasado no hace mucho en términos históricos, pero que no han dejado estas élites de tener esas cosas en la cabeza. Y ojo, esto, Alberto, no es una teoría de conspiración ni mucho menos. Aquí estamos hablando de hechos documentados.
2: Sí, sí, bueno, de hecho, de hecho, una había un, un vínculo muy fuerte entre entre ese movimiento eugenésico en Estados Unidos y en Alemania y antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial. Había intercambios, había honores que se daban los unos a los otros, y, y era algo pues que también ellos menospreciaban la caridad. O sea, la idea de, de, de hacer el bien por, eh, por los pobres, de ayudar, a por ejemplo, a, lo, a los discapacitados, para ellos era era algo aberrante, porque ellos pensaban en, en esa visión racista de, de eliminar a los pobres, el, eliminar a los a los enfermos, eh, para crear esta esta gran raza y si uno lo piensa eh, que es que es el aborto sino el fin de, de ese tipo de pensamiento al decir no bueno no no vamos a ayudar a que la gente salga de la pobreza a que la gente consiga buenos trabajos a que tenga familia estable sino que en vez de eso los vamos a ayudar a que sean infértiles a que maten a sus propios hijos y, y bueno de camino pues pueden trabajar por una miseria toda su vida para nuestras grandes compañías eh, suena como una teoría de la conspiración, pero, pero es 100% cierto.
1: Totalmente, y esto está documentado. Si no, yo los invito de, de igual forma. Hay un informe muy interesante, que es el informe Rockefeller, pero si usted, digamos, no es mucho de estas teorías de conspiración, ojo, estos son documentos que usted puede encontrar en las páginas oficiales donde o se registra, más bien todos los discursos de los presidentes o de las presidencias igual y hay un, hay datos oficiales que están registrados. Pero si usted no cree mucho en este informe del señor Rockefeller, pues también puede acudir. Creo que el más eh, claro en cuanto a lo que estamos hablando es el informe de Henry Kissinger. Y creo que ese es uno de los que es mucho más claros y evidentes en cómo ellos hablan precisamente de esto con respecto a cómo es mejor que las poblaciones, sobre todo de tercer mundo. Puedan salir de la pobreza, pero no como nosotros pensaríamos ayudando a estas familias a que puedan mejorar en educación, a que tengan eh, mejor acceso a sus necesidades básicas para cumplirlas. No, ellos hablan simplemente de que para que una persona, una familia pueda salir y prosperar, lo que hay que hacer es pues, evitar que los pobres se, se sigan procreando. Y esto es también de, de, de conocimiento público. Esto es un informe que fue clasificado en 1974, pero se desclasifica en los 90, Y esto es de conocimiento público también. Alberto.
2: Sí, bueno, y, y la y la prueba ya irrefutable es que si, si ven las estadísticas de de raciales del aborto, pues vas a ver que el, el grupo número uno que, que en, en el que se practica el aborto es, son los afroamericanos, el dos son los hispanos y, y y todas las minorías. O sea, es algo que que el que tiene ojos pues tiene que verlo.
1: Y por supuesto, siempre vamos a invitar, sobre todo a través de este programa que es Entre Líneas, a que ejerciten, ejerciten a diario su actitud crítica. Y lo que usted escucha, por ejemplo, de nuestro programa y de nuestros invitados, tampoco lo tome por cierto. Haga su investigación por usted. No vaya a ser que le estemos mintiendo desde este lado del micrófono y usted se esté comiendo una mentira como se la come todos los días de la prensa hegemónica. Haga su trabajo de investigación. Si algo le parece curioso, vaya e investigue. No le va a tomar muchos minutos, pero sobre todo usted va a salir... No solamente documentado, sino también va a tener un respaldo que seguramente le va a servir para poder definir también ese conocimiento, si se acomoda o no con sus valores morales yo entiendo que ya te tienes que ir Gualberto, te agradecemos infinitamente por tu tiempo y para poder tocar este tema que nos parece sumamente importante Gualberto García Jones, abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos Red Interamericana de Derechos Humanos de George Washington University Law School fue un gusto realmente tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias Freddy
1: Un fuerte abrazo, nosotros vamos a una nueva pausa, amigos no se muevan, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, ustedes también nos pueden escuchar por www. AmericanoMedia.com. Hoy estamos hablando sobre las medidas de esta administración en cuanto a cómo pueden contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revoca el caso Roe versus Wade con relación al aborto y lo hace el mes pasado. Ahora es importante mencionar no solamente la reacción desde la Casa Blanca sino también es importante decir la verdad de lo que está pasando. Es imperativo que se dé a conocer. Que la decisión de la Corte Suprema explica, entre otras cosas, que la decisión de legislar sobre un tema como el aborto no le compete a la Corte Suprema. Es por eso que nosotros mencionamos que en 1973, cuando se da el fallo que, entre comillas, legalizaba el aborto, eso era inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional y por qué se ratifica con esta decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia? Porque dentro de la Constitución, si usted quiere revisarla, lo invito a que lo lea, no existe de manera específica algo que indique que la mujer tiene derecho constitucional a abortar. Esta es una medida política engañosa y mentirosa que utilizan, sobre todo los demócratas, para poder conseguir adeptos. Y no lo dice Freddy Silva solamente por decirlo, sino que también dentro de las declaraciones que uno escucha de, por lo menos, el presidente de los Estados Unidos, él, por ejemplo, dice... Déjenme explicarles. Necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara de Representantes Pro Aborto, para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad. Esas fueron las declaraciones del de presidente Joe Biden la pasada semana. Sí, él dice, y se lo voy a repetir, ya se lo leí en el primer bloque, pero él dice para decirles a los estadounidenses que la única manera de ejercer y restaurar el derecho de las mujeres de acceder al aborto es ejerciendo el poder del voto. Por eso es que nosotros lo decíamos de forma muy clara. Aquí no estamos hablando de la parte constitucional. Y esto me parece que es una manipulación muy bien orquestada por parte de los demócratas para tratar de sumar gente a sus filas. Porque si los demócratas hoy le hablan, por ejemplo, de sus proyectos en cuanto a energía, estamos viendo que esa, ese nuevo Green, ese New Green Deal nos tiene sumergidos en esta crisis donde los estadounidenses estamos pagando el precio más alto en la historia de los precios de la gasolina. Hablemos de economía, su mala administración nos tiene sumergidos en la inflación más alta en 40 años. Hablemos del tema migratorio, el cuidado de la frontera y temas de seguridad. Totalmente un aplazo esta administración que lo único que hace es permitir una invasión en la frontera sur donde no se está controlando la personas que llegan por un lado se está permitiendo que el crimen organizado se esté robusteciendo que el tráfico de armas esté sin control el narcotráfico. Estamos viendo todos los días reportes de hallazgo de decenas de kilos de fentanilo. Esta droga de moda que está trayendo demasiados adictos y que está generando una crisis de salud pública mental también en nuestra nación. A esto hay que añadirle, por supuesto, el tráfico de órganos que muy poco se habla también a través de la prensa hegemónica. Entonces, cuando hablamos de las propuestas y de la base política en cuanto a los hechos para respaldarse de los demócratas pues tiene muy poco que ofrecerle a la gente y entre esas cosas les ha funcionado o creo que les está funcionando utilizar el hecho del de aborto como un derecho de la mujer cosa que no es cierto invito muy respetuosamente a todas las damas y a todos los señores también que quieran involucrarse a revisar la constitución en ninguna parte dice explícitamente que la mujer tiene derecho constitucional al aborto. Esto simplemente es una manipulación y manejo de parte de los políticos, por supuesto que utilizan esto para capitalizar en sus elecciones. Pero es importante conocer la realidad, les decía al principio de este bloque. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que te plantean, eh, no sé, los políticos demócratas, algo que no te dicen es que a pesar de el fallo de Road versus Wade todavía existen en la nación 16 estados donde se protegería el derecho al aborto incluso con el fallo de Road vs. Wade. Tenemos aquí un artículo muy interesante que quiero compartirles que lo escribe Elizabeth Wolf el 24 de junio de este 2022, donde precisamente habla de un análisis hecho por el Instituto Matcher antes de la decisión de la corte que registró que 23 estados tienen leyes vigentes para limitar el aborto, incluidos 13 con prohibiciones diseñadas para entrar en vigencia casi de inmediato. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano.
0: De lunes a viernes, de 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos hablando sobre la decisión de la administración de Joe Biden con una orden ejecutiva que busca garantizar el aborto tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el, sobre el caso Roe versus Wade. Les hablaba de este artículo que extraemos de CNN en Español.com escrito por Elizabeth Wolf. los 16 estados donde se protegería el derecho al aborto. Y aquí habla, por ejemplo, de California. El derecho a obtener un aborto en California está protegido hasta que el feto se considera viable y en los casos en que el procedimiento resulta necesario para salvar la vida o salud del paciente de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad. Ahí tenemos al gobernador demócrata Gavin Newsom, también firmó una legislación que elimina algunas barreras financieras a los servicios de aborto. En Colorado también es otro de los estados que garantiza, y esto gracias a que promulgan una ley que garantiza el derecho de una persona embarazada a tener un aborto y tomar decisiones sobre cómo ejercer ese derecho. Tenemos el estado de Connecticut. Tiene una ley también que protege el derecho a recibir un aborto hasta que el feto sea viable. Tenemos el estado de Delaware. Los médicos pueden interrumpir legalmente un embarazo hasta que el feto sea viable. Lo mismo que en Hawái, el estado de Illinois. También tenemos el estado de Maryland, igual que Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Oregon, Nueva York Rhode Island, Vermont y Washington, el estado de Washington. Y también tenemos la ciudad capital, Washington, D.C. El derecho a recibir un aborto en cualquier etapa del embarazo está protegido por la ley de la ciudad de Washington. El estatuto prohíbe que el distrito niegue o interfiera con el derecho de una persona a optar por un aborto. O sea que los movimientos que se están haciendo a nivel nacional, en donde vemos estos grotescos espectáculos, sobre todo en California, nos parece que es una manifestación no solo absurda, sino también incoherente, porque en ese estado, que es el más liberal de todos los que tenemos en Estados Unidos, casi muy cerca de Nueva York, es donde están a favor de asesinar a los niños o de legalizar este aborto y esto lo tienen muy bien protegido independientemente de lo que haya dictaminado la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe versus Wade. Pero, así como tenemos estos estados que lo permiten o que lo protegen, también tenemos los nueve estados de Estados Unidos que ya han prohibido el aborto tras la sentencia del de Supremo. Se espera que la mitad de los estados norteamericanos introduzcan medidas que restrinjan el derecho al aborto. Este es un artículo escrito por María Fernández el 26 de junio del 2022 y que logramos extraer del de portal eldebate.com y damos lectura ¿no? de estos nueve estados. Dice, poco después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que devolvía a los estados la regulación del aborto, Missouri, Wisconsin, Utah Kentucky, Louisiana, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas y Alabama han sido los primeros nueve estados de los 50 que componen Estados Unidos que prohibieron la interrupción del embarazo. El pasado viernes, nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos de revocar el caso Roe versus Wade, que en 1973 consagró el aborto como derecho en el país y limitó la capacidad legislativa de los estados, mientras otros estados podrían hacerlo a corto plazo. Esta, no se olviden, es, una, es un artículo que se escribe el 26 de junio. Dice, se espera que la mitad de los estados introduzcan medidas que restrinjan el aborto. Los nueve estados que han decidido dar una oportunidad a la vida antes del nacimiento ya habían aprobado con anterioridad estas llamadas leyes gatillo destinadas a prohibir el aborto. Esto según el Instituto Guttmacher. y vamos a ir viendo un poco más de lo que dice este artículo. De hecho, en previsión de este fallo, gracias al borrador que publicó el periódico Político con el dictamen mayoritario de la Corte Suprema de Justicia, firmado por el magistrado Samuel Alito, la mayoría de los estados ya habían aprobado con anterioridad leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública esta decisión, acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por los ciudadanos. Esto es imperiosamente importante que usted lo tenga siempre en mente. No es una decisión arbitraria y mucho menos la Corte Suprema de Justicia se autoatribuye a algo que no le compete. Esto le compete al pueblo y el pueblo decide y legisla mediante sus parlamentos en cada uno. de de los estados es lo que básicamente nos viene a decir el fallo en cuanto al caso Roe versus Wade. Ahora, los estados que ya lo hemos mencionado, no, en cuanto a los nueve que protegen a las personas o protegen más bien el hecho de que no se realicen los abortos, además de los mencionados, está Idaho, Tennessee y Texas, que también aprobaron de forma automática la prohibición del aborto, aunque no entrará en vigor hasta pasados 30 días desde la decisión del de Supremo. Otros estados como Arizona, Georgia, Iowa y Michigan tienen restricciones preparadas que podrían entrar en vigor muy pronto. Se prevé adicionalmente a esto que un total de 23 estados prohíban con rapidez el aborto, según la organización Planet Parenthood, que cuenta con la mayor red de clínicas de salud reproductivas de Estados Unidos y el Instituto Guttmacher. Yo todavía no entiendo a qué le llaman eh, esta institución de Planet Parenthood, a salud reproductiva, cuando debería de cuidarse en todo caso, bajo este mismo término, que se desarrolle de forma saludable, que se reproduzca de forma saludable el no nacido en el vientre de la madre. Pero a diferencia de eso, lo que más bien proponen es eliminar y ni siquiera le dicen el no nacido, el bebé. No, le dicen la bolsa de células, la cosa, el, el, el feto, el cigoto y hay muchos otros nombres despectivos. Pero esto de plantearlo como una salud reproductiva me parece que es parte de este de esta manipulación del de lenguaje que lo único que hace es tratar de conseguir adeptos mediante la utilización de términos que no suenen, no suenen tan antisonantes y así la gente se pueda comer el cuento de que sí realmente se trata de cuidar a la mujer y al niño, cosa que no es cierto en ninguna forma del aborto. Vamos a una última pausa. Amigos, no se muevan. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Acompaña a Dulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 Pacífico por Americano. La hora de la verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. Somos americano. Vive en la verdad, somos americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte hablando sobre las medidas que pretende tomar el gobierno de Joe Biden para garantizar el aborto tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó el caso Roe versus Wade. Hay un tema que me parece que es sumamente preocupante y lo expone el portal Braveheart.com, una publicación del 7 de julio escrito por John Nolte. El gobierno de Biden Saca a menores de edad extranjeros indocumentados de Texas para llevarlos a abortar. No solamente es un trabajo de investigación de este portal Breitbart, sino también con la agencia de noticias Reuters. Según Reuters, de extrema izquierda, la pura maldad que es la administración Biden ha hecho volar o conducir a menores de edad desde refugios de Texas a otros estados para abordar Ahora que la atrocidad moral ilegal conocida como Roe vs. Wade finalmente ha sido anulada, los medios corporativos han buscado y seguirán buscando historias que muestren lo terrible que es no matar a los bebés inocentes. Así que a Reuters se le ocurrió esta belleza sobre la terrible situación de los migrantes ilegales que ahora tendrán problemas para acceder a una clínica que matará a su bebé inocente. ¿Por qué? Dice este artículo, debido a que Texas ha prohibido el aborto y para tratar de convertir el estado de la estrella solitaria en azul, Biden ha abierto la frontera en Texas, así que la mayoría de los inmigrantes indocumentados terminan en Texas, donde no pueden abortar. El titular de Reuters, llórame un río, dice, se intensifican las preocupaciones sobre el aborto para los inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos. Inmigrantes no autorizados en newspeak para extranjero ilegal que debería ser deportado inmediatamente, pero no es porque los demócratas necesitan un futuro bloque de votantes cautivos. Así que ahora se supone que debemos estar molestos por la anulación de Roe versus Wade porque las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país que no tienen por qué estar en nuestro país, no pueden matar a sus bebés inocentes en nuestro país. Y seguimos con este artículo, dice, pero aquí está el LED enterrado. Joe Biden no solo está permitiendo que los extranjeros indocumentados entren en masa a Texas, está transportando inmigrantes indocumentados, menores de edad, niños en todo caso, a estados fuera de Texas para matar a sus bebés y lo ha estado haciendo durante algún tiempo. Nueve meses, en realidad, si se puede apreciar un tipo de ironía macabra. Los funcionarios de Biden están explorando formas de brindar acceso al aborto a mujeres y niñas embarazadas bajo custodia de inmigración de Estados Unidos, que grave esta denuncia en estados con prohibiciones, dijo Reuters. Cuatro funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato para discutir los planes del gobierno. Muchos refugios federales para niños no acompañados Detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México están ubicados en Texas, donde una ley respaldada por los republicanos que entró en vigencia en septiembre prohibió los abortos a las seis semanas. Durante los últimos nueve meses, los funcionarios de salud de Estados Unidos han estado transportando menores de edad desde los refugios de Texas a otros estados para realizar abortos. Los defensores dicen que se necesita más orientación ahora y rápido. Es preocupante leer esto porque en todo caso, si es que existen violaciones a menores de edad en los cuales resultan embarazadas las adolescentes o igual las niñas, lo primero que se debe hacer es proteger y cuidar a esas menores de edad vulnerables y segundo iniciar una investigación para saber quiénes están cometiendo estos hechos atroces en contra de estos menores de edad, así sean funcionarios federales, así sean de cualquier partido que sean se tiene que hacer un trabajo de investigación y no simplemente agarrar a estos menores de edad y llevarlos a abortar para poder borrar las evidencias de estos crímenes amigos, no me queda más tiempo para poder hablar sobre este tema, soy Freddy Silva contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas, los invito a que continúen con la programación de Americano, permiso